0: 欢迎收听《人性的弱点》，作者戴尔·卡耐基，演播蒙蒂卡罗，期待您的订阅。第三章，牢记他人的名字。弗兰克林·罗斯福知道一个最简单、最明显，也是最重要的让人获得好感的方法，那就是牢记别人的名字，那样会使人感受受到重视。可是，我们有多少人在这样做呢？那是在1898年，纽约的斯通克兰发生的一桩悲剧，那里有个小孩去世。出葬的那天，邻居都准备去送殡。吉姆·法莱也是送殡行列中的一个。他去马棚里拉出一匹马来。由于接连下了几天的雪，地上堆积积雪，寒风刺骨，那匹马也有好几天没运动了，因此。当他被拉到水槽边的时候，他兴奋地抬起双蹄，高高地向空中踢去，一不小心将吉姆·法莱活活踢死。所以在那一个星期里，这个镇子举行了两个葬礼，而不是一个。吉姆·法莱留给他妻子和三个孩子的，仅是几百美元的保险金。他最大的儿子小吉姆才十岁，为了家中的生活，就去了一家砖厂工作。他把沙土倒入模子里，压成砖瓦，再拿去太阳下晒干。小吉姆从来都没有机会接受什么教育，但他却具有爱尔兰人天生愉快的性情。他有一种使人喜欢他的才能，所以长大成人之后，他开始了从政之路。日积月累，逐渐养成了一种善于记忆人们名字的特殊才能。吉姆没有进过中学。可是到他46岁时，有四所大学给他给予荣誉学位。他当选过美国民主党全国委员会主席，担任过美国的邮政总监。有一次，我专程去拜访吉姆先生，请他告诉我他成功的秘诀。他简短的告诉我：“哦，很多。”我对他这个回答当然不会感到满意，所以我摇摇头说：“吉姆先生，您别开玩笑了。”他问我：“那你认为我成功的原因是什么呢？”吉姆先生，我知道你能叫出一万个人的名字来，我这样说。不不，你错了，吉姆对我说：“我大约可以叫出五万个人的名字。”感到惊奇吧？别这样，吉姆就是有这个本领，因此他才能帮助弗兰克林·罗斯福进入白宫。当上美国总统。在吉姆早年为一家石膏公司担任推销员而到处奔波期间，以及在他家乡小镇上担任乡间公务员的那段时间，他发明了一种记忆别人姓名的方法。吉姆的这套方法并不困难。开始的时候，他每遇到一个新朋友时，就问清楚对方的姓名、家庭成员以及对方的职业和对当前政治的见解。他问清楚这些后，就牢牢记在心里。当下次再遇见这个人的时候，即使已相隔了一年多的时间，吉姆还能拍拍那人的肩膀，问候他家里的妻子儿女，甚至还可以谈谈他家里后院的花草。神奇吧？难怪会有这么多人拥戴他。罗斯福开始竞选总统的前几个月，吉姆一天要写几百封信，分发给美洲西部及西北部各个州的人。然后他坐火车，在19天内走了 1.2 万公里，足迹遍及20个州。他除了坐火车外，还用其他交通工具，如轻便马车、汽车、轮船等。吉姆每到一个城镇，都要和前来会见他的人共进午餐、早点、茶点或晚餐，并和他们进行一番亲切的交谈，然后再继续他下一段的行程。当他回到东部时，会立即给在各城镇的朋友每人写一封信，请求对方帮忙将与他谈过话的客人的名单寄给对方。然后他将这些名单整理出来，最后名单上的名字就多得数不清了。但名单中的每个人都收到了吉姆的一封私人信函，他在信中对对方总是大加赞扬。这些信都是用“亲爱的比尔”或。亲爱的杰恩来开头，最后也总是牵着吉姆的名字。吉姆早就发现，一般人对自己的姓名比把世界上所有的姓名堆在一起的总数还感到重要。把一个人的姓名记住，很自然地叫出口来，你已对他含有微妙的恭维、赞赏的意味。相反，如果你忘了或记错了某个人的名字，那你就处于极其不利的地位。要想记住一个人的名字，有时可真是一件困难的事情，尤其是当这个人的名字不太好念的时候，因为一般人都不愿去记住这些难记的名字，都会心想：算了，干脆就叫他的昵称得了，而且很容易记住。可是你想过没有，一旦你牢记别人的名字，会产生什么样的效果呢？我在巴黎曾经组织过一个演讲术的讲习班。用复印机分函给拘留巴黎的美国人。我雇佣的那个法国打字员英文水平很差，填打姓名的时候就发生了错误。其中有个讲习班的学员是巴黎的一家美国银行的经理，我接到他的一封责备的信。原来我那个法国打字员把他的姓名字母拼错了。安德鲁·卡内基是如何成功的呢？他被人称作钢铁大王。可是他对钢铁懂得并不多，而无数个替他工作的人，对钢铁的制造都要比安德鲁·卡内基内行。安德鲁·卡内基懂得如何与人相处，这是他成为富翁的原因。在早年，他已显出卓越的组织本领和领导天才。当他十岁的时候，已发现了人们对自己姓名非常重视，他有了这个发现，就去加以利用。这是他童年的一个小故事。这个苏格兰男孩曾经获得一只兔子，是母的。这只母兔很快生下一窝小兔来，可是找不到可以喂小兔吃的东西。但是安德鲁·卡内基想出了一个聪明的主意来。他跟邻近的那些小朋友说：“如果谁去弄小兔吃的东西，这只小兔就用谁的名字。”他这个主意非常有用，这是安德鲁·卡内基永世不忘。多年后，他经营各项事业也都运用了同样的技巧，这使他获得数百万美元的收入。例如，他要将钢轨售给宾夕法尼亚铁路局，汤姆森是这家铁路局局长。安德鲁·卡内基就在比兹堡建立一座大型钢铁厂，命名为汤姆森钢铁厂。你猜猜看，宾夕法尼亚铁路局采购钢轨时，汤姆森会向哪一家买呢？有一次，安德鲁·卡内基负责的中央运输公司和波尔姆所经营的公司竞争太平洋铁路的小型汽车、小客车业务，互相排挤，连接削价，几乎已侵蚀到他们可以获得的利益。他又想起了兔子的经验。卡内基和波尔姆都去纽约见太平洋铁路局的董事会。那天晚上，卡内基在圣尼古拉大饭店遇到了波尔姆。他就这样说：“晚安，波尔姆先生，我们两个人是不是都在愚弄我们自己呢？”波尔姆问：“你这是什么意思啊？”于是卡内基就说出了他的想法。他严肃而谨慎地说：“希望双方的业务合并起来，由于双方并不竞争，可以获得更大更多的利益。”波尔姆虽然注意听着，但并没有完全同意。而最后，他说：“这家新公司，你准备用什么招牌？”卡内基马上说：“哦，那当然是用布尔姆皇宫小型汽车小客车公司了。”布尔姆那张绷得紧紧的脸顿时松了下来。他说：“卡内基先生，到我房里来，让我们详细谈谈。”就是那一次谈话，写下企业界一页新的历史。安德鲁·卡内基有高超的记忆力和尊重他人姓名的做法，是他成为一位领袖人物的秘诀。他能叫出很多人的名字，这是他引以为豪的事情。他常得意地说：“他亲自处理公司业务的时候，他的公司从没有发生过罢工的情形。”本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。